0: ניבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים במשין לרנינג ואיי איי. Hey, היי תמיר.
1: היי hey, אורי, על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום?
0: אתה מכיר את זה שמזמנים אותך לאיזשהו פרויקט דאטה סייאנס? אומרים לך בוא אנחנו רוצים צ'טבוט, רוצים מערכת עקיבה, רוצים לנתח תנועות לוויין או כל דבר מופרע אחר. ואז אתה שואל כמה דוגמאות מתויגות יש לך? דוגמאות מתויגות, על מה אתה מדבר? אז הבאנו לפה את נתנאל לדבר על הבעיה הסופר נפוצה הזו, שמשינר נצריך דאטה, מה עושים? אז נתנאל, קודם כל בוא תציג את עצמך.
2: תודה, כן, אז יצא לי להתמודד עם הרבה מצבים של אין דאטה, או הדאטה לא מתויג נכון, או בקושי יודעים מה לעשות איתו, ואני 12 שנה כבר בתחום של אלגוריתמיקה ודאטה סייאנס, ועזרתי לכל מיני חברות להתמודד עם המצב הזה, גם לצוותים קיימים וגם להקים צוותים מאפס, וזה לא כזה קשה. אני במקור מאנדס טרקטורים, ואם אני הצלחתי להגיע לזה, אני חושב שכל אחד יכול.
0: כן, זה תנהל פזם מאוד מאוד ארוך, שווה להגיד, נתנל דבידוביץ', היום
2: ב-WVFy? כן, מנהל צוות של Data Science, רוב הפוקוס הוא ב-Cומפיוטר ויז'ן, אבל אנחנו גם עושים NLP.
0: מעולה, אז הגעתי למצב המביך אך הזה, ما, מה אני עושה? מה, מה סדר הפעולות?
2: אז אתה מגיע לארגון, אולי יש לו דאטה, אולי אין לו דאטה, הם בערך יודעים מה הם רוצים לעשות, הם מביאו אותך לאיזושהי סיבה. אז קודם כל חשוב להבין מה הם רוצים שתעשה קודם, מה המוצר הראשון שמעניין אותם, כשלהם צריך להיות ברור מה אינפוט ומה האוטפוט, ואם זה לא כזה ברור להם, אז צריך להוביל אותם לשם. אחרי שמבינים את זה, צריך לחפור בדאטה. איזה דאטה יש להם, מה המקורות שלו, מי האחראי על הדאטה, כמה סטייק הולדרס מכירים את הדאטה, לפעמים יש דאטה שחלק ממנו מוכר על ידי צד אחד בארגון, חלק אחר על ידי צד שני. האם הדאטה מתויג בכלל? כמה ממנו הוא אמין? כמה ממנו תויג על ידי אותו policy? האם היה שינוי ב-policy? אתה לא באמת רוצה להשתמש בו באותו, אה, באבחה אחת ואתה צריך לפצל אותו. מעבר לזה, מבחינת הסטייק הולדר, לפעמים האנשים שיודעים הכי הרבה על הדאטה, הם דווקא האנשים שנגעו בו הכי הרבה, של אנליסטים, אה, לא בהכרח הכי בכירים בדרך כלל, ופרודקט מנג'רס.
1: אוקיי, אז עשינו איזשהו ריסרצ' על הארגון, על החברה, על האנשים, על הדאטה, על מקורותיו, על הרמת גיוון שלו, על השגיאות שבו אני מניח. Uh, ווואלה, אין הרבה. אין, אין הרבה, אין בכלל, אין מספיק, you name it, ما, מה הלאה, מה עושים?
2: דבר ראשון זה להסתכל בחוץ, האם יש עובדה של דאטה סטס, עדיף חינמים, עדיף עם רישיון uh, שכמובן מתאים, um, והדאטה סטס לא חייבים להתאים בול, אבל אתה כן רוצה שהם יהיו מהדומיין שקרוב לשלך, כדי שלכל שלפ... הפחות יהיה לך את ה-X, ואז תצטרך רק להשקיע ב-Y. אחרת אתה תצטרך גם להשקיע בקוריישן של, ה, של ה-X וגם לתייג.
1: X זה בואו, רק נכן, נגיד את זה בשמות, X זה הדאטה ו-Y זה הגראונט רוט, כן? זה כוונתך. Uh,
2: כן, X אינפוט, Y אאוטפוט, uh, Y לאבלס, X אינפוט. ומאוד חשוב uh, לשים דגש על uh, הגיוון. יכול להיות שאתה תשיג דאטה סטס שמכסים רק חלק מהלאבלס שאתה רוצה, שזה גם טוב, זה, זה לא רע, ואז זה מצמצם לך את המאמץ אחר כך. Um, אז זה off the shelf data. Uh, דבר נוסף זה להשיג data שהוא um, um, מחברות uh, שאו מוכרות data או אולי אנשים שיהיו מוכנים לחלוק data, שזה קצת uh, uh, עבודת uh, יצירת קשר, אבל זה שווה את זה. במקרים נדירים גם uh, חברות נסגרות שיש להן data שאתה צריך ובמקרה הזה אתה יכול לפנות אליהם או אל האנשים שעבדו שם לפעמים או שהם ייתנו את זה בחינם, או שהם ימכרו את זה, כי צריך לסגור פערים למשקיעים. ויש סטארט-אפים שהצליחו ש... בגלל חברה שנסגרה, היה להם את הדאטה
0: בדיוק שהיו צריכים. יצא לך להיות בסיטואציה כזו שאתה פונה לחברה שנסגרה ועובדים בתך לחוצים על מקומות עבודה שלהם ואתה מצליח לקנות להם את הדאטה? ספר.
2: אני לא אפרט. יש דברים שקצת פחות בנוח, כי אולי להם לא יהיה נוח, אבל כן, היו חברות שנסגרו. אגב, חלק מהמקרים היו גם לצרכים האישיים שלי. דאטה בורסאי למיניהו שלא מקבלים בשיטות אחרות, דברים מפיץ'בוק שאפשר לקנות. ולא... ולא דברים שהם אה, אה, בצורה ישירה.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, נשמע לי, אתה אמרת, אני חושב שזה נדיר, דווקא נשמע לי שזה לא כזה נדיר, זאת אומרת, יש כל, מבין כל הסטארט-אפים הרבה מהם AI, ובכלל מבין <אח> כל הסטארט-אפים הרבה מהם נסגרים, אז, אז כאילו איכשהו נשמע לי שזה כיוון, כיוון מעניין ל, 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 אתה יודע, לחיפושים ולמחקר למי שתקוע. נכון. <אח> <אח> אז בוא, אז אוקיי, אז נניח ש, שגם זה לא מצאנו, או, או שמצאנו ורוצים עוד, מה הלאה? מה אפשר לעשות? אז
2: בשלב הזה הייתי מסתכל על איזה דאטה כבר יש לנו בידיים. זה תלוי דומיין, זה תלוי מודליטי. יש דאטה שדורש הרבה דגימות, ויש דאטה דרוש פחות דגימות כדי להצליח. בוא נגיד תמונות, צריך הרבה מהן, לדוגמה. לעומת דאטה טבולרי, מעט מאוד... פיצ'רים שאתה אולי צריך משמעותית פחות מתמונות. אז אתה מסתכל על הדאטה שיש לך, ובהנחה ויש לך להערכתך מספיק ממנו, אתה יכול להשתמש ב-Foundational Models כדי uh, לראות איזה סיגנל אתה יכול להוציא, והאם לבנות איזשהו מודל uh, על בסיס ההמרה הזאת. ההמרה הזאת היא בדרך כלל meaningful, אתה רוצה לבחור את המודל שלך שיהיה קרוב לדומיין שלך או שהפיצ'רים שאתה מאמין שהוא מייצר הם קרובים לדומיין שלך שתוכל לקבל הבחנה טובה ואז זה תאמן מודל, עדיף ליניארי, עדיף svm כי אם אין לך הרבה דאטה אתה רוצה הבחנה גבוהה ומודלים או אלגוריתמים של המייל שיודעים לתת את הזאת ולא יפלו לאוברפיט אז ליניארי ו svm
1: אתה בעצם מדבר על transfer learning, נכון? זאת אומרת, זה המינוח המקצועי לקחת מודל קיים ולהשתמש בו כפיצ'ר אקסטרקטור. כן. אוקיי, מגניב. אז סבבה, אז, אז עברנו פה על כל ה... אני, אני חושב, דברים היחסית סטנדרטים מוכרים, אני חושב. הלאה, בוא נמשיך ונאתגר אותך. עשינו את זה או לא הצלחנו לעשות את זה, מה עוד אפשר? מה עוד בארסנל הכלים שלנו?
2: בוא נגיד ויש לך אה, כמות מסוימת של דאטה מתויג ויש לך כמות הרבה יותר גדולה של דאטה לא מתויג. אתה צריך לתייג אותו אבל אתה מוגבל מבחינת תקציב וזמן ואתה רוצה לתייג אותו. אז אה, יש שני, שני שיטות אה, קלאסיות אה, כדי להרחיב את התיוג שיש לך בצורה אוטומטית. מיינד אה, יו אלה אלגוריתמים ש... או גישות שהם קצת אה, אה, גרידי אבל הן בדרך כלל מוכיחות את עצמם. אז אחת מהם זה Label Spreading, יש לך הרבה Data, הרבה X.
1: אני רק, לפני שאתה נכנס ל-Label Spreading, הכותרת הזאת שאתה אמרת, יש לנו הרבה Data וחלק קטן ממנו מתויג, אז אני רק רוצה להזכיר, היו לנו, אני חושב ששתי פרקים בעצם, עכשיו שאני נזכר, אחד זה האתגר מפעט, ש... שבעצם זה מה שהם נתנו, Data מאוד גדול של חלקו מתויג, שזה אחלה אתגר, ושני גם... עם הפוזיטיב-נגטיב של...
0: של שי פלאצ'י. כן, בדיוק, כן.
1: של שי פלאצ'י. אז סליחה על ההפרעה, אז, אז, אז כן, יש לנו דאטה גדול דווקא, אבל רק חלק קטן ממנו מתויג, ואז אתה אומר, התחלת לדבר על לייבל ספרדינג, אז בבקשה.
2: אז ההתייחסות על הדאטה המתויג שיש לך היא כמו על קורסט. אתה מאוד סומך על התיוג, בין אם תייגת אותו בעצמך, שזה קורה בטח בסטארט-אפים, או על ידי אנשים שהם מומחים בתחום. אז יש לך, נגיד, Uh, ובדאטה שלך יש אלפי דגימות ואתה מאוד היית שמח שכולם יהיו מתויגות אבל הם לא, uh, תתייחס לדאטה המתויגת שלך כעל um, קורסט. Uh, אני בעיקר מתכוון לתיוג שהוא uh, סיווג כרגע. Uh, גם רגרסיה זה תופס אבל יש שם ניואנסים. Uh, זה פחות תופס לסגמנטציה בהכרח וזה פחות תופס ל... למ... Uh, bounding Boxes נגיד ב-Computer Vision. אבל משימות סיווג, uh, בין אם זה מולטי-קלאס או מולטי-לאבל, זה כן תופס.
1: אבל סיווג לא, לא רק בתמונה, סיווג באופן כללי, לא רק uh,
2: ב-vision. סיווג <אף> באופן כללי. ההנחה היא שברגע הזה יש לך um, uh, וקטורים שמייצגים, בין אם זה היה תמונה במקור, או טקסט במקור, או לא משנה מה, זה וקטור פיקס סייז, ואתה מסתכל על הפיזור שלו, ואיך התיוג שלך. יכול להתפרס בצורה אוטומטית בדאטה הלא מתויג. אז שיטת Label Spreading מאפשרת לך את הפיזור הזה, את הפריסה, את ההתקדמות, סוג של חזית של סיווג שמתקדמת אה, בתוך הדאטה שלך, ואתה יכול להגיע אה, לרמה די טובה של סיווג אוטומטי, כשאתה שם לב שהקונפידנס של האלגוריתם עבור אותו סיווג הוא יחסית גבוה. אתה רוצה לשים קונפידנס יחסית גבוה מעל הסטנדרט שזה חצי. אז זה שיטת okay, Label.
0: נתתקף על זה, זאת אומרת שאנחנו רוצים בעצם להמיר תמונה או טקסט למרחב, ככה שהוקטורים פחות או יותר משמרים את המרחק, ואז אנחנו עושים סוג של few shot classification, ומניחים שאם few shot קרוב מספיק אז אפשר להכניס את זה כלאבל דאטה, זה פחות או יותר הרעיון? כן.
1: זה, זה אגב קצת כמו לעשות K&N בעצם, לא? K&N לאמן את ה-K&N עם ה-Data על ה-Data לא מתויג.
2: ו-Labeled משתמש ב-KNN Kernel, יש לו עוד קרנלים, ואתה יכול גם לעשות קסטומי uh, שלך. יש פה איזה קו יד קטן שאתה רוצה שה-Embedding uh, Space שלך יהיה um, מופרד טוב עבור הדומיין שלך, שזה אומר שפונקציית מרחק צריכה להיות, בין אם זה מופרד טוב uh, נאיבית, אז אחלה, ואז כל מה שאתה צריך לזה, זה להשתמש ב-KNN, uh, ואם זה לא, אז יכול להיות שתצטרך לעשות אדפטציות של פונקציית מרחק קסטומית. אבל זה לא הרבה מאמץ.
0: אז שאלה לגבי זה, זה נשמע כאילו אם יש איזושהי טעות, היא יכולה בעצם לפעפע. זאת אומרת אם המודל נגיד טעה או האמבדינג לא מושלם, אז אני בטח, אני מתאר לעצמי שפתאום עושים לייבל ספאדינג כמה פעמים. זאת אומרת שנגיד 30 דוגמאות, אז איתרציה ראשונה אני מגדיל את זה ל-300, איתרציה שנייה ל-3000. יכול להיות שגם בטעות כזו אני יכול להכניס איזה שטות למודל או לגמרי לראות לעצמי ברגל. אז, נכון.
2: אז... נקודות לשים לב פה זה כמו שאמרתי קודם כל ה-confidence, אתם רוצים לשמור על confidence גבוה. אם אתם מתחילים עם 30 דגימות נגיד, ועם Label Spreading הגעתם ל... לא יודע, נגיד, נגיד, הדומיין שלכם, יש לכם דגימות של מיליון, וב- Label Spreading הצלחתם להגיע מ-30 ל-200 אלף, הייתי מאוד נזהר, והייתי שם את ה-confidence מאוד גבוה, ומתחיל עם 300 דגימות. תעשו cut-off של confidence, שמאפשר לכם רק את ה-300 דגימות שעם ה-confידנס הכי גבוה, ותתחילו משם. יש גם התחשבות מבחינת כמות הדגימות אל מול גודל הוקטור, כי אם אתם אחרי זה משתמשים אפילו במודל ליניארי, אתם רוצים שכמות הדגימות תהיה גדולה מכמות ה-feature, נכון? SVM יודע להתמודד עם זה לא רע, גם אם זה לא המצב, ולכן הייתי מתחיל איתו, אבל עדיין הייתם רוצים לשמר את הכמות דגימות הזאת. אז זה דבר אחד. דבר נוסף הוא, ב-Fondational Models, ההבחנה שאתם אולי הייתם רוצים לקבל בדומיין שלכם, היא לא זאת שהדאטה אה, שאומן עליו אה, היה בו. ושם צריך לקחת בחשבון שיהיו דגימות שיפלו אה, מחוץ לסיווג הנכון. אה, וכל עוד אתם פוגעים ב-KPI של פרודקט, או המוצר שאתם מכוונים אליו, זה בסדר. אבל זה משהו שצריך להיות מיינדפול עליו. עכשיו זה לא שגר ושכח, אני רק אגיד, זה משהו איטרטיבי. אתם תשחקו עם זה ואולי תגיעו לדגימות שהן עם confidence שהוא גבולי או, או קרוב למה שאתם רוצים, אבל עדיין הן אמורות להיות בחוץ. מה שיש לעשות אז זה לעשות uh, סיווג. מאוד נקודתי עבור הדגימות האלה, ואז זה משפר את ההבחנה שתגיעו עם ה-label spread.
1: אוקיי, okay, זה מעניין. אתה אומר זה, 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 זה שזה לא שגר ושכח שזה, אני חושב הערה מאוד נכונה. זאת אומרת, זה ממש אולי קצת עבודה סיזיפית של ניסוי וטעייה, של לאמן עוד להשתמש, לבחון, לבחון על איזשהו טסטינג סט, אני מניח ששמת בצד, ו, ובצורה איטרטיבית להשתפר. אחלה, אז זה ה-label spreading. מה עשינו את זה, לא הצלחנו, כן הצלחנו, מה עוד? מה עוד יש לנו בארסנל הכלים?
2: יש עוד שיטה אפילו יותר ותיקה מזאת שאפשר להשתמש ב-KDE או PDF שעבורנו זה אותו עניין <coughs> למעשה אתה לוקח את הדגימות שתייגת כל קלאס בנפרד שהסיווג הוא פר קלאס כלומר אין קטגורי, אאוט קטגורי ואתה יודע שעבור האין קטגורי שלך יהיה לך KDE מסוים, אתה לוקח את הדגימות, פונה קרנל של KDE, אתה בוחר את ה-Window ואת ה-Window function בהתאם, בהתאם לדומיין שלך, בהתאם לביצועים, זה גם כן איזשהו גריד סארצ' אבל זה לא משהו כבד ויש לך KDE עבור כל קלאס.
1: אני רק אולי... רק אחדד, כשאתה אומר יש KD זה בעצם, מצאתי איזושהי פונקציית התפלגות לא פרמטרית, או אולי כן פרמטרית, שמתארת הכי טוב את הדאטה המתויג. אמרתי נכון?
2: אמרת נכון. ו-KD זה לא פרמטרי, וזה היופי שלו, אומרת, הוא לגמרי סטטיסטי, תלוי צפיפות. לכל קלאס יש לך את הפיזור שלה, ועכשיו אתה מזרים דגימה חדשה מהמרחב. בדאטה שיש לך איקס עליו, או בדאטה שהצלחת לעשות לו קיוריישן בזמן הזה, ואתה מזרים דרך ה-KD, ואתה מקבל את ה-Probability בכל אחד מהמחלקות. ובמחלקה שה-score שלה הוא הכי גבוה, אתה יכול לומר שהוא משוייך אליה. שוב, גם שם צריך לשים cut-off thresholds, אבל זו עוד דרך.
0: מבחינה טכנית, אני חושב שההבדל בין KD ל-Label-Spreading, זה שב-KD אתה את ה-Label כמו עוד פיצ'ר, נכון, לווקטור, ורואה איך ה... איך בעצם כל הוקטור עם ה-label מתפלגים ביחד, ואז עושים איזושהי הערכה כזו של מה הסיכוי שזה יתפלג כמו שאני מצפה שזה יתפלג. לעומת ב-label-thpreading שאנחנו מנסים לעשות פה איזשהו ניבוי, איזשהו פיושת קפציפיקיישן ממש.
2: נכון, נכון. בשניהם היית רוצה לעשות error analysis כלשהו ולהסתכל בעיקר בתמונות שזה, או טקסט שזה משהו שצריך ממש להסתכל עליו, אבל uh, error analysis שמה הוא מאוד קל. כי אם אתה רואה הפתעות, אתה מסתכל בהם, אתה לומד יותר. אתה גם uh, משפר את השיטות תוך כדי.
1: ואז uh, בעצם אני מניח שאותה הערה של מקודם תקפה גם פה. זאת אומרת, זה תהליך איטרטיבי של ניסוי ותהייה, שגם הוא אתה עלול לזלוג לשגיאה לא רצויה, וצריך לעשות אותו מבוקר.
2: נכון. אז אתה מתחיל עם confidence גבוה, במקרה של label spreading, או uh, ב cut of thresholds גבוה ב KDE. ואתה מתחיל לאט, לאט לאט להגדיר עד שאתה מגיע למצב שאתה רואה, אוקיי, יש פה יותר מדי טעויות, אני עושה עצירה פה, וזה הדאטה המתויג שיש לי. התקווה היא שהדאטה המתויג שיש לך הוא מספיק כדי לאמן.
1: מעניין, מה שאני חושב, כאילו, אם אני מנסה לסכם במיל... ברמה האינטואטיבית את שתי השיטות, אתה אומר, יש לי את הדאטה המתויג, ומבחינתי אני יודע שהוא טוב, עכשיו בוא, בוא ננסה להרחיב אותו אוטומטית. אה, אוטומטית לפי קרבה לפי זה לפי זה אה, עד ש... וכל עוד לא נתקלים בבעיה בוא נמשיך. וכשנתקלים בבעיה אז, אז, אז זה דווקא טוב כי אנחנו יודעים מה יצר את הבעיה ואז אנחנו אומרים אוקיי אז רק את הדוגמאות האלה בואו נתייג. ש, שזה מדהים כי הנה חסכנו זה קצת כמו אקטיב לרנינג זה כאילו אני, עכשיו אני יודע מהתהליך הזה איפה להשקיע את המשאבי תיוג שלי ואיפה אין טעם. נכון.
0: אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר uh, בסיסית. אם כבר הגענו לסיטואציה שהגענו לחברה אין מספיק דאטה ניסינו לחפש בפנים לחפש בחוץ את כל ההרחבות נשאר ככה צעד אחורה ולהגיד רגע האם בכלל machine learning זה הכלי הנכון פה האם יש איזה פתרונות אחרים שאפשר להסתמך עליהם כן בין אם זה פריור נולג' או קירובים אחרים לא לא תמיד לא תמיד machine learning זה הכלי הנכון בכלל.
2: נכון אז. אני מאוד מאמין בפתרונות אנליטיים, הם הרבה יותר מוסברים, ברוב המקרים, בעיקר בבעיות פיזיקליות, הם גם די אינטואיטיביים ויש להם סימוכים גם בספרות. אם המודל האנליטי שלך או ה-rulebase שלך הוא מבוסס על איזה ידע שהיה בחברה או שאתה הבאת ממקום אחר, ברוב המקרים זה עדיף, כי בסופו של דבר המטרה היא לייצר מוצר עובד שמייצר כסף. או, או פותר איזה בעיה, אוקיי, בואו נהיה פחות קצת קפיטליסטיים. Uh, uh, ואם יש לך פרייר נולד שיכול uh, לייצר מודל כזה, שהוא אנליטי, שהוא, בין אם הוא rule-base, או בין אם הוא איזה uh, פולינום, uh, לא משנה מה, שפותר את זה ולא דורש machine learning, אתה לא צריך לתייג שום דבר. אתה כן אולי רוצה שיהיה לך דאטה מתויג עבור טסטינג. והדאטה הזה זה גודן... דייטה סט שהחברה, הפרודקט, כולם מסכימים עליו שהוא זה שהוא האבן בוחן למודל כזה. ואז האופרציה שלך נהיית קטנה יותר, אתה לא צריך הרבה דאטה סיינטיסט, אתה לא צריך אופרציית תהיו גדולה, אתה רק צריך דומיין נולדג' והוכחות.
1: ולפני 2012 זה מה שעשינו כל היום, אם חושבים על זה, כל הקטע, זה ה-None Machine Learning, זה היה הדבר העיקרי, אבל היום, היום, היום אני חושב על זה. אז באמת, יש לך דוגמאות לדברים כאלה ב-2023, שעדיין בואו נפסיק להיות אוטומטיים ולחפש דאטה, ובואו קצת נחשוב בשיטות קלאסיות.
2: בהחלט, בהחלט. יצא לי הרבה אה, לעבור לפתרונות אנליטיים במהלך הקריירה, אפילו מההתחלה. עבדתי בסטארט-אפ בתחום התרמוסולר, למעשה ייצור של קיטור מאנרגיית שמש, במפעל מאוד גדול ומורכב, הכל מאוד פיזיקלי, וטעינו אם לעשות את זה בעזרת Machine Learning. היה לנו קצת דאטה מתויג, וחשבנו האם בעזרת Machine Learning אפשר לפתור את זה, אבל הבעיה היא פיזיקלית, אמנם מאוד מורכבת, יש תלויות הדדיות מאוד מורכבות שם, אבל הבעיה היא אנליטית מאוד, ובסוף במתן תשומת לב לתוצאות ולדיוק שרצינו לקבל, ושוב, הבדלים בשתי טמפרטורות זה שווה מיליון דולר בשנה לפחות, הפתרון האנליטי נתן את התוצאה הכי טובה.
1: סתם בשביל קצת להבין את הדוגמה, מה היה שם הקלט פלט?
2: הקלט היה מזג אוויר, שזה כיוון רוח, עוצמת רוח, קרינת שמש, הזווית של השמש בשמיים, שזה דו זוויתי, זאת אומרת, הגובה שלה מעל האופק, המיקום שלה ביחס לצפון, הזוויות של המתקן והצנרת שלו ביחס לצפון, המרחקים בין המוקדים של המפעל הזה, חומרי הבידוד, עובי הצנרת, הספקים של המפוחים ושל המשאבות, כל מיני מערכות שם. החספוס שבצנרת שגם השפיע על הזרימה של הדברים שזרמו שם, כל מיני דברים מאוד מאוד פיזיקליים. מידולים כאלה שהם אנליטיים, שהם מורכבים, אמנם משורשרים, ועם תלויות עדתיות, אתה פותר בעזרת אופטימיזציה, ומגיע לתוצאות משמעותית יותר מדויקות ממשין
1: <אפ-> אופטימיזציה, אתה נראה לי מתכוון, פותר משוואות דיפרנציאליות באופטימיזציה, כאילו, נכון? כאילו, גם במשין עושים אופטימיזציה, אתה מתכוון, רק, רק לפתור את המשוואות האלה זה כאילו
2: הבנתי נכון? <laughs> אז זו דוגמא אחת. עוד דוגמא, למשל, בתחום האופנה, ב-2015 עבדתי עם סטארט-אפ בתחום האופנה, ורצינו לסגמנט פרטי אופנה בתמונות. 2015 זה היה ממש תחילת הגל של Deep Learning ב-Computer Vision, מודל הסגמנטציה הראשון שיצא, היה, יצא אז פחות או יותר, ואותה הבעיה שהיא... והיה מסתבר, benchmark של סגמנטציה של פרטי אופנה uh, בתמונות, uh, היה דאטה סט, אבל um, כוח המחשוב אז ואימון uh, בענן אז היה מאוד ראשוני, uh, היה קשה להגיע לזה, ואת הדאטה סט הזה פתרו עוד לפני 2015 בעזרת CRF, שזה לא יעיל, ובשביל סקייל אתה היית רוצה להפעיל שירות ענן שעושה את הסגמנטציה הזאת. אבל, um, המודלים של פוז uh, אסטימשן, Human פוז אסטימשן, עבדו יחסית לא רע, לפחות בפוזות uh, straight forward, כמו שבדרך כלל אתה תראה בתמונות אופנה. ואחד הדברים uh, שעשינו, uh, וזה פתרון שמאוד דחפתי אליו, זה להשתמש בפוז אסטימשן כמודל קיים, shelf, שיש לך את הסקלטון, מוצא את הסקלטון של האנשים בתמונה, ובגלל שאתה יכול למתוח בין ה-joints, uh, קווים ולדעת איזה פיקסלים נמצאים שם, היית יכול ב-Back Projection ו-GraphCut לסווג פיקסל-וויז מה שייך לבן אדם הזה ול-Background, וככה לסגמנט פרטי אופניו.
1: אז זו דוגמה מגניבה לדעתי, כי אתה בעצם אומר, אנחנו פותרים בכלים שהם לא Machine Learning איזושהי בעיה, אבל מתבססים על מודל שכן הומני Machine Learning. נכון.
0: האמת שלי סיפור סופר דומה. Uh, בזמנו כשעבדתי במייקרוסופט בחטיבה של הקינקט הייתה לנו בעיה לזהות לאיפה בן אדם מסתכל. עכשיו הקינקט לטובת מי שלא זוכר זה מצלמה שהיא מצלמת תלת ממד, זאת אומרת יש לכל נקודת ה-X, Y ו-Z שלה ממש על ידי uh, פעולה כזו כמו סוג של uh, כמו מצלמה של שוטרים ששולחת פולסים ורואה אמירות זה כזה רק לגיימינג. עכשיו היתרון שלה זה שהקינקט היה אחיה... יחסית בכל בית אבל הוא היה מאוד רועש, זאת אומרת היה ענן נקודות כזה והיה את ה... היה משימות שנורא קל לעשות איתו, כמו הפרדה של מרקע, זה קל, זה פשוט מה מקורדינטת Z מסוימת. אבל הוא לא היה הכי מהימן, והוא בטח לא היה מספיק מדויק בשביל לזהות אישונים או משהו כזה, או ממש להבין איפה בן מסתכל. אז מה שעשינו זה את ההנחה הפסיכולוגית הבאה, שאנשים... נוטים להסתכל לאיפה שהאף שלהם מצביע, זאת אומרת תאורטית אפשר להסתכל למקום אחד ולהזיז את האישונים למקום אחר, אבל אמרנו טוב, זה לא סביר. ואם לוקחים את ההנחה הזו, אז היה יחסית קל לזהות איפה האף, כי הוא ב-Z יותר קרוב, היה יחסית קל לעשות איזה מודל מתמטי כזה של איפה המישור של שאר הפנים, ממש תרגיל כזה של תיכון, של uh, קצת uh, גיאומטריה, סטריאומטריה, של uh, תלת מימד. אז הוא אומר, אה, אוקיי, יש פה משהו שהוא רחוק מהמישור הזה, בוא נראה לאיפה האף מצביע, ונניח שלשם הבן מסתכל, וזה היה good enough, זאת אומרת, זה באמת היה בלי machine learning ויחסית עבד טוב.
1: לשעריך אידנטיטי פאנקשן ביחס לאף.
2: אני חושב שכמה שיותר הדמוקרטיזציה של מודלים תתקדם. לייבלינג ילך ויפחת, ובסופו של דבר גם, זה, גם הצורך בלייבלינג כלשהו יפחת, כי הפונדנשיון של, מודול שלך יהיו או מאוד ג'נרלייזינג, או שיהיה לך, לך באמת סוג של סופרמרקט חינם או חצי חינם כמו שיש בהאגינפייס, שזה מאוד מצמצם את הדאטה סיינס כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ואת ה-AI אקספרטס. אני חושב שצריך לחזור קצת למקורות, האנליטים, ואולי לייחד את עצמנו בידע כזה.
1: לגמרי מסכים איתך, לא, לא לשכוח את המקורות מה שנקרא. אה, אה, נתנאל, המון, המון תודה, היה מאוד מעניין, עשית לנו פה סקירה ככה, ממש מין מתכון כזה לפי הסדר, מה, מה אפשר לעשות אה, במקרה שאין דאטה. אה, אתה רוצה מילות סיכום, דברים שפספסנו, חזון, וואטאבר?
2: אני חושב שהדבר שהכי חשוב לי להעביר זה לא לפחד ממחסור בדאטה, בין אם אתם בסטארט-אפ, בין אם חושבים להתחיל סטארט-אפ, בין אם בחברה ותיקה. דאטה חסר זה לא, זה לא קיר בטון, יש דרכים לעבוד גם במצב הזה, בעיקר באינטרנט, יש המון פתרונות, קחו את שלי, תקחו עוד פתרונות שבטח יש אאוט דר, זה עובד. אני הצלחתי לקחת חברות למוצרים ולשוק הרבה פעמים ככה, וזה לא היה קשה יותר מדי.
1: זה אחד האורחים הכי אופטימיים שהערכנו עד היום, כל הכבוד, באמת. תודה.
0: לגמרי, אז יש לנו פרק מעולה, מאוד מאוד דאון טו ארף, אז תודה רבה נתנאל, ואנחנו נתראה בפרק הבא.